0: Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15 Um texto muito conhecido, é uma parábola que Jesus conta E uma parábola muito importante Que Jesus ele faz uma comparação com o Pai Celestial ah, Com Deus que está à procura de seus filhos e essa parábola em Lucas capítulo 15 a partir do versículo 20 Nos diz assim a palavra do Senhor Somente o versículo 20 Na versão nova linguagem de hoje nos diz assim Então saiu dali e voltou para a casa do pai E quando o rapaz ainda estava longe de casa O pai o avistou E com muita pena do filho Correu Abraçou e beijou Amém? Deus abençoe a sua palavra lida E que ela fale aos nossos corações Amém, irmãos? Você está feliz? Diga amém. amém Amém Glória a Deus Um momento tão bom de estarmos juntos Reunidos em família Hoje é dia dos pais Um texto muito oportuno para essa ocasião e esse texto narra exatamente um pouquinho da minha trajetória de vida. E é um texto em que eu sempre, é, quando leio, eu fico emocionado, porque esse texto fala muito com a minha vida ah, antes de conhecer esse pai que me adotou, esse pai que é Deus. Então, é, em Deus eu descobri a minha paternidade. Uh, os irmãos já sabem que eu sou filho adotivo E infelizmente eu nasci com, fiquei com algumas sequelas dessa adoção Não uh, por conta da família que me adotou Muito pelo contrário Hoje pela manhã liguei para o meu pai é, que, Meu pai é adotivo E conversei com ele, orei por ele Agradeci a ele pelo carinho, pelo amor uh, meu pai, ele... É um grande amigo, um camarada que eu tenho um grande apreço por ele E eu disse para ele, pai, muito obrigado Porque o senhor sempre fez o melhor para a gente O senhor nunca deixou faltar nada para a gente O senhor sempre deu o seu melhor para nós Não importa a criação que ele teve a... O jeito também que ele foi criado Mas ele sempre com amor, com muito carinho, com muito é, cuidado ele sempre cuidou de nós Tentando nos proteger, tentando nos guardar Então meu pai sempre foi muito bom E até hoje, graças a Deus Eu orei por ele Coisa que eu não conseguia falar Que amava o meu pai E dar um nó na garganta né, Para os homens aí Que não, não tem esse hábito de falar para o pai Que ama Dar um nó na garganta da gente Mas a gente vai rompendo né, Vai desatando esses nós e eu consegui falar para o meu pai, falar com ele que eu amo Consigo beijar o meu pai, eu consigo abraçar o meu pai E meu pai só chorava no telefone de manhã <risos> Mas interessante para a gente voltar um pouquinho dentro desse texto Dentro dessa parábola do filho pródigo ah, Talvez essa parábola poderia ser chamada como esbanjador e essa parábola, ela traz para nós um relacionamento do Pai amoroso, da mesma forma, Deus que está em busca dos seus filhos que estão perdidos. Deus envia a solução para que os filhos dEle pudessem ter acesso a Ele novamente, Ele entregando o seu próprio filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, para que Jesus seja essa ponte de ligação entre o homem e Deus. Deus. Então essa parábola Jesus narra para nós, Jesus conta todo esse episódio, todo esse texto, trazendo para nós esse sentimento de Deus em busca do seu filho que está perdido. Outras parábolas, como a da dracma perdida, parábola da ovelha das 99 e o pastor vai atrás dessas ovelhas perdidas, atrás dessa única ovelha, ele tinha 100 ovelhas, estava lá as 99, mas havia se perdido uma e ele, esse pastor, vai atrás da ovelha. Então, esse mesmo Deus está atrás dessa ovelha que está perdida, que ainda não encontrou o caminho de volta para casa então, resumidamente esse texto, ele é isso ele narra sobre isso e para a gente entrar um pouquinho dentro desse texto eu queria que você navegasse um pouquinho comigo esse sentimento desse pai a Bíblia narra para nós Jesus conta essa parábola dizendo que esse pai um fazendeiro e naquela época, o filho mais novo, ele podia pedir a herança, ou o pai também podia dar a herança, fazer emancipação do filho. E o mais velho, que é o primogênito, o pai poderia dar duas vezes mais do que o filho mais novo, se o pai quisesse também, não era dever. Então esse filho, sabendo, conhecendo é, essa verdade, conhecendo essa lei, judaica, e aí então ele vai diante do pai e pede o pai a emancipação, ele pede a sua herança e o pai vai dar a herança para o filho, e nós sabemos que o filho pega esse dinheiro e vai para as boates da vida, vai para as nights, vai curtir a vida, vai viver aquele momento, ah, eu tenho dinheiro, eu tenho independência, e eu vou fazer o que eu bem quero esse é todo o todo sentimento de um jovem a gente quer sair de casa as crianças lá em casa falam que vai sair de casa com 21 anos fala, meu Deus, vamos ver, você vai, né João Pedro? então, ah, esse jovem da mesma forma quis viver a sua vida independente do pai mas o pai como já viveu muitos anos ele sabe que o filho não iria ter condições de viver a sua independência. Interessante que esse pai estava sempre à espera desse filho que estava perdido. Jesus narra essa parábola aí não deixa assim nenhum vestígio em relação a se o filho mandou alguma carta ou alguma notícia por algum ah, algum mensageiro Avisa lá meu pai que está tudo bem comigo Não, esse pai sempre Estava preocupado com o filho Como é que está o meu filho caçula? Como está o meu filho mais novo? Será que é noite? Será que ele está dormindo em um bom lugar? A gente só consegue ter esses sentimentos Depois que nós somos pais a gente só consegue nutrir esses sentimentos, essas preocupações, depois que nós somos pais. Porque enquanto nós somos filhos, a gente quer viver a vida e não dá satisfação aos pais. A gente quer viver e não, agora eu já, já sou maior de idade e, e então eu não preciso dar satisfação, eu não preciso contar nada da minha vida para o meu pai, porque eu tenho meu dinheiro, eu sou independente. E esse jovem também assim, não é diferente de nenhum de nós, não é diferente de nenhum dos jovens, não é diferente do que nós já vivemos também. Então, esse jovem, ele vive a sua vida despreocupado. E aí, acaba o dinheiro. Começou, então, as coisas a apertar. Começa, então, ele ficar preocupado, ele começa então a pensar, e agora, o que, é que eu vou fazer? E agora, o que vai ser de mim? Porque o dinheiro acabou. Eu preciso arrumar um local para trabalhar. Eu preciso arrumar um lugar para trabalhar e ir além. Eu preciso de ter um lugar para dormir, para descansar. E aí ele vai trabalhar em uma cidade totalmente diferente e ele encontra para cuidar dos porcos, ele encontra esse trabalho para cuidar desses porcos e um belo dia ele então lembra da casa do pai. É sempre assim, quando as coisas apertam para nós, nós lembramos da casa do pai. Uh, Thomas West disse o seguinte as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende as piores dificuldades de um ser humano, de uma pessoa começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende porque Cada decisão que a gente toma A gente sofre uma consequência Se você toma decisões boas Você vai colher frutos de coisas boas Sobre as decisões boas que você tomou Mas se a gente toma decisão errada Decisão precipitada Decisão no tempo errado A gente também vai colher fruto Aí a gente está usando agora uma uma frase de efeito, né? Ah, porque eu sou muito ansioso. Uma desculpa. E a gente volta lá em Adão. Não assumiu o compromisso de novo. Não assumi a responsabilidade. Não assumi o meu erro. E esse jovem, ele cai em si. Quando ele cai em si, ele lembra que a casa do pai havia fartura. Ele lembra que na casa do pai havia proteção, que na casa do pai, os funcionários, como ele se encontrava naquele momento, naquela situação de empregado, ele lembrava que os funcionários do seu pai eram bem remunerados, eram bem cuidados, não tinham o mesmo tratamento que ele estava tendo ali, não tinha as condições que ele estava tendo naquele momento. Então, aparentemente, ele diz, olha, o negócio aqui não é bom, esse empregado aqui, ele não é igual o meu pai. O meu pai trata diferente os seus empregados. O meu pai cuida diferente dos seus empregados. E para a gente poder pensar, eu queria que você pensasse o seguinte comigo, nesta manhã nesse tema, o pai que nunca desiste, o pai que nunca desiste, esse pai nunca desistiu do seu filho, e algumas coisas que esse filho, então, ele pensa sobre a casa do pai, e alguma coisa que ele estava pensando... E eu queria que você pensasse comigo com essa frase. A casa do Pai sempre será melhor tudo que o mundo te oferece. A casa do Pai sempre será melhor de que todos os prazeres, de que todos os manjares que essa terra pode te dar. A casa do Pai sempre será melhor. E eu conversando sobre... Ah, sobre esse assunto com uma pessoa já de idade, que tem uma experiência de vida, ah, essa semana, e a gente conversando sobre. Eu falei com ele, me conta um pouquinho, você que é, viveu bem com seus pais, você que teve um bom relacionamento com seu pai, e me conta um pouquinho. Depois que você casou, você lembrava da casa do pai? Ele foi e falou, pastor: depois que a gente casa, a casa do pai não serve mais para a gente morar. Ela serve para a gente visitar. É o lugar que a gente mais vai é na casa do pai, depois que casa. Ele falou: eu ficava final de semana, às vezes, um final de semana inteiro, e para uma sexta-feira, quando eu tinha, pegava folga no trabalho. E ficava aquele final de semana, mas era para ser visita. E é interessante que, a visita na casa do pai, quando fala, o filho vai vir, prepara-se a comida que o filho gosta. Até a nora também começa a receber elogios. Até os netos depois também começam a receber elogios. Ah, ele gosta de banana frita, ele gosta de batata frita. Não, a batata frita, a minha mãe fala, a batata frita é do João Pedro da Esther, que eles gostam de batata frita da vovó. Então. A Nora gosta de banana frita Então, olha como que a casa do pai Eles preparam o um ambiente para receber o filho Que sempre vem visitar Então, por isso, querido irmão Que a casa do pai sempre será melhor do que o mundo possa te oferecer Vou confessar aqui um, um segredo nosso no dia dos namorados, num domingo após, foi sábado, aí no domingo saiu Ia Damares para poder comemorar depois, né? Não deu para a gente comemorar no sábado. Os restaurantes estavam tudo cheio Aí fomos até lá em, em, ah, em patrocínio do Muriaé e não encontramos nenhum lugar que. Eu falei assim, ah, não vou até Muriaé não, vai ficar tarde. Tinha compromisso na igreja. Para onde que a gente foi? Para a casa do pai. <risos> Vamos para a casa da avó, Vamos lá na minha soca já era caminho pertinho, né? Laje do mulher ali. Papo. Então, fomos para casa. Então, não fomos em restaurante, porque estava muito cheio e tal. E fomos para a casa do pai. A casa do pai, querido, sempre será o melhor lugar do mundo. Sempre será o melhor lugar do mundo. Segundo, o mundo nunca vai te oferecer o que a casa do pai tem. O mundo nunca vai te oferecer a segurança de estar na casa do Pai. O mundo nunca pode suprir esse sentimento de paternidade. Porque esse sentimento de paternidade que eu vivi com a falta desse sentimento de paternidade, eu preenchia ele no mundo com drogas, com bebidas, enfim, com outras coisas, com outros prazeres. Mas não substituiu a presença, a paternidade do meu pai Nada substitui a paternidade do seu pai E esse pai é Deus Ninguém pode substituir a paternidade de Deus na sua vida, em nossa vida, amém? Ninguém pode ninguém pode substituir, quando nós encontramos a nossa identidade em Deus, que nós somos filhos de Deus e tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus, queridos, não tem nada melhor do que quando nós encontramos essa identidade, porque então há sentido na minha vida, há esperança... Tudo que eu faço, eu faço com prazer Eu faço com alegria, eu faço com satisfação Eu faço para o louvor da glória de Deus Terceira coisa que nós tiramos também daqui Nenhum prazer que o mundo possa te dar Possa te oferecer Nunca será capaz de substituir o prazer de viver na casa do Pai Nada pode substituir o prazer de viver na casa do pai É sempre assim a gente vai lembrar Esse irmão amigo Ele lembrava da mantinha Que a sua mãe fez para ele Quando ele era criança Tá frio Então ele lembra sempre da casa do pai Lembra sempre dos momentos mais felizes por mais que talvez você já não tenha mais o seu pai, a sua mãe perto de você, porque já partiram, já se foram. Mas a gente sempre lembra da casa do pai. E esse prazer, nada nesse mundo pode substituir. O prazer de viver, o prazer de estar, o prazer de ser pertencido um dia à casa do meu pai. Então é tempo de você que está longe da casa do pai celeste. É a oportunidade que você tem de voltar para a casa de Deus É a oportunidade que você tem de retornar para a casa do seu pai Que nunca desiste de você Que está à sua espera Que está aguardando a sua volta Você que é crente Mas que perdeu esse, essa comunhão com Deus Que perdeu esse sentimento de paternidade com Deus É tempo de voltar nessa manhã é tempo de você restaurar esse relacionamento com o Pai Celeste Essa comunhão verdadeira Essa intimidade com o Pai Para a gente poder encerrar Três coisas acontecem Quando Voltamos para a casa do Pai Três coisas acontecem quando nós voltamos para a casa do Pai. Essas três verdades, elas são importantíssimas para nós. Batista tem esse negócio de três, né? Três daqui, três dali. Tinha cinco, mas eu falei, eu vou colocar só três. Eu não sei se era para ser mais rápido, para resumir, né? Mas eu fiquei agarrado no três. Talvez seja esse número, né? Pai, Filho Espírito Santo e a Batista, então... A gente <risos> sela, né? Pai, Filho e Espírito Santo Até o sermão, Pai, Filho e Espírito Santo Três, três pontos, três verdades Três princípios Três pontos <risos> Três coisas, três verdades importantes Quando nós voltamos para a casa do pai E foi o que aconteceu com esse jovem Quando ele retorna para a casa do seu pai arrependimento Se não houver arrependimento A gente não voltou Ele precisou se arrepender ele teve que arrepender amargamente de ter tomado aquela atitude precipitada ele se arrepende e ele volta para a casa de pai ele diz, na casa do pai os jornaleiros, os seus servos são muito bem tratados então se o pai me receber de volta pelo menos como um dos seus servos tá bom então precisa ter arrependimento versículo 18 que está em Lucas 15 ter essa nova atitude. Se não houver arrependimento, não tem mudança de vida. Se não houver arrependimento, você nunca vai voltar para casa do pai. Você sempre vai continuar aí defendendo a sua verdade. Tem pessoas que é cabeça dura, se revoltaram com coisas que acontecem na igreja, e coloca a culpa em Deus, como se Deus fosse o culpado de tudo isso, do nosso pecado, do pecado da humanidade. Então tem pessoas que não querem voltar mais para um convívio com o Senhor, porque sofreu, ah, sofreu isso, sofreu aquilo outro, na igreja. Porque sofreu perseguição, porque fizeram isso e isso comigo. Não querido, na casa do pai é o melhor lugar Se arrependa e volte correndo para a casa do pai Pare de comer as migalhas que o mundo te oferece Pare de comer as coisas que o mundo te oferece E coma os princípios da verdade da palavra de Deus Se alimente desse alimento que ele tem sustância é como se fosse um mocotó, como se fosse uma feijoada. <risos> tem sustância aqui, aqui tem sustância para nós. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. Então, primeiro, eu preciso me arrepender. Segundo, confesse os seus pecados. Confessar os meus pecados As minhas iniquidades Eu me arrependo e confesso Se eu não me arrepender Se não houver confissão Não há remissão de pecados Então preciso confessar Pode chegar para cá, pessoal da música aí ó. Pode subir, tá bom? Só receber perdão, só recebe perdão quem se arrepende e confesse. O que faz, o que nós precisamos fazer é ter esse sentimento de indignos diante do pai. O filho teve esse sentimento de indigno. Eu não sou digno mais de ser chamado filho do meu pai. Mas se o meu pai me receber de volta, se meu pai receber-me de volta, pelo menos como um dos seus servos, como um dos seus empregados, mas não é isso que Deus tem para nós Deus quando nos coloca Quando somos filhos dele, queridos Ninguém tira essa paternidade Ninguém pode roubar essa paternidade em Deus O diabo ele vai lutar todas as armas Para que você Perca essa paternidade em Deus porque se você perder a sua paternidade em Deus Você será e ficará vulnerável às coisas que este mundo nos oferece Nós ficaremos encantados com os manjares Com as coisas, com os prazeres deste mundo Precisamos arrepender, irmãos Arrependimento É tempo de você se arrepender e voltar para a casa do Pai Terceiro e último para a gente poder terminar A salvação consiste no amor do Pai Há salvação para você Amém? Há salvação para nós Há salvação porque ela consiste no amor do Pai E a palavra do Senhor nos diz Que ao ver o rapaz ao ver o rapaz, eu queria chamar Estel e João Pedro, vem cá. Ao ver o rapaz de longe, então o pai estava à guarda desse filho de longe. O pai estava esperando esse filho de longe. Aí fica aí, para aí João, para aí Estel, beleza. A gente não ensaiou, não, Estão ensaiando agora, tá bom? Ao ver de longe, ao avistar de longe. O pai viu o filho dele, porque o pai conhece o seu filho. Aonde ele estiver, ele conhece. Ele conhece a voz, ele consegue identificar a voz. Ele sabe, mesmo que ele está ali dormindo, o filho começa a chorar, não é mesmo, Eric? Ih, acordou, para não Sabe? A mãe, então, parece que tem esse sentido ainda muito mais aguçado do que nós homens. Às vezes eu falava com a mais mas mais. não está chorando, não, mais. Não, está assim, corre lá, vai ver. E estava mesmo. Então o pai vendo de longe, agora nós vamos encontrar. O pai vendo de longe os seus filhos, o seu filho, o rapaz que estava perdido. E o texto diz para nós que o pai vai ao encontro do seu filho, abraça e beija. É isso que o Pai tem para nós, o Pai tem isso para você querido, o nosso Pai Celeste, Ele tem isso para nós, Ele está buscando aqueles que querem ir ao seu encontro para receber com um abraço e um beijo. É isso que o nosso Pai tem para nós É isso que Deus tem para os seus filhos Abraço e beijo Isso significa comunhão constante Isso significa amor Isso significa paternidade É isso que Deus tem para nós Os seus filhos, igreja do Senhor Então é tempo de voltar para a casa do Pai É tempo de retornar à comunhão com o Pai É tempo de você ir ao encontro do Pai